0: A partir de agora, gestos de amor, o livro dos espíritos, introdução 4 e 5, com Bete Rosado. Então, continuando aqui com o nosso estudo, no item 4... Da introdução, Kardec vem falar mais claramente das manifestações inteligentes que ele foi, através do seu estudo, vendo que estavam sendo realizadas nas mesas, na, nos fenômenos das mesas gerais. Então, os fenômenos observados por Kardec não ficavam no domínio da ciência, pois que, num determinado ponto, a ciência não podia explicar. Como nos diz Kardec? Acreditou-se descobrir, não sabemos através de que iniciativa, que a impulsão dada aos objetos não era somente o produto de uma força mecânica cega, mas que havia nesse movimento a intervenção de causa inteligente. Ou seja, as mesas agiam com inteligência, os ruídos produzidos eram respostas a perguntas feitas e as respostas eram respostas corretas, é, com, com lógica. Então, como? Como isso? E a ciência não explicava. Foi então o objeto de pesquisa e estudo de Kardec, quando ele nos diz, uma vez aberto o esse caminho para um campo totalmente novo de observações era o véu levantado de sobre muitos mistérios. Haverá com efeito um poder inteligente? Essa é a questão. Se esse poder existe, qual é ele? Qual a sua natureza, sua origem? Está acima da humanidade? Tais são as outras questões que decorrem da primeira. Então, essas primeiras manifestações inteligentes aconteceram por meio das mesas que traziam respostas corretas ao que lhes era perguntado. Então, Kardec analisando, ele vem explicando para nós. As primeiras manifestações inteligentes aconteceram por meio de mesas que se levantavam e batiam com o pé um número determinado de pancadas. Até aí, nada de convincente, certamente para os céticos, pois podiam crer no efeito do acaso obtiveram se em seguida as respostas mais desenvolvidas através das letras do alfabeto com o objeto móvel batendo um número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra chegava se assim a formular frases e pa palavras e frases que correspondiam às questões propostas. A justeza das respostas, sua correlação com a pergunta, causaram espanto. Nesse, então, nesse esse meio de comunicação em que as mesas é, respondiam, ele era assim, um tanto trabalhoso, um tanto incômodo, demorado. É, a mesa para responder uma pergunta, eles tinham colocado o código, cada pancada se referia a uma letra, então até que se fosse responder um total, totalmente, a, 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 aquilo que se perguntava, demorava-se muito. Então Kardec nos diz, o ser misterioso que assim respondia, interrogado por sua natureza, declarou que era espírito, ou gênio atribuiu-se um nome e forneceu diversas informações a seu respeito isto é uma circunstância muito importante que deve ser assinalada porquanto ninguém imaginou os espíritos como um meio de explicar o fenômeno e aí, esse mesmo espírito que dava lá essas respostas nesse trabalho das mesas veio trazer a ideia de se modificar o um método né, de não usar mais a mesa, porque eram mesas pesadas e de difícil movimentação, o próprio espírito comunicante viria a indicar uma outra maneira de, de dessas respostas serem dadas com mais facilidade. Ou seja, de adaptar-se um lápis a uma cesta ou a outro objeto. E aí Kardec explica para nós. Essa cesta colocada sobre uma folha de papel é posta em movimento pela mesma potência oculta que faz mover as mesas. Mas em vez de um simples movimento regular, o lápis traça por si mesmo caracteres que formam palavras, frases e discursos inteiros de várias páginas tratando das mais elevadas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia. E isso com tanta rapidez como se escrevesse com a mão. Então, o interessante disso é que esse conselho foi dado em todos os lugares onde o fenômeno se produzia, como esclarece Kardec para nós. Esse conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos países. Eis os termos nos quais ele foi dado em Paris em 10 de junho de 1853. Um dos mais fervorosos adeptos da doutrina, que já há vários anos, desde 1849, ocupava-se com a evocação dos Espíritos. E aí, então, Kardec transmite aqui como foi dada essa resposta. Vai pegar no quarto ao lado a cestinha, prende-lhe um lápis, coloca, coloca o papel sobre o papel, põe os dedos sobre a borda. Alguns instantes depois, a cesta pôs-se em movimento e o lápis escreveu muito legível esta frase proíbo-vos expressamente de dizer o que vos digo aqui. Da primeira vez em que eu escrever, escreverei melhor. Então, nós vimos aí o um espírito né, facilitando a vida de Kardec, facilitando o trabalho lá da, dos companheiros que estavam trabalhando e, e analisando essa, essa, esse fenômeno até então dado como misterioso. Aí podemos concluir que seria impossível ser esse fenômeno uma fraude. Como uma resposta dessa, um comunicado desse, que estava sendo dado em vários locais, em vários pontos do planeta, ser produzido igualmente e, e, e ser uma fraude? Impossível, né? Mas será que qualquer pessoa poderia realizar esse fenômeno? Ou seja, poderia qualquer número de pessoas se reunir e esse fenômeno da escrita através da cestinha com o lápis eles serem realizados? E aí Kardec nos esclarece. O objeto ao qual se adapta o lápis, sendo apenas um instrumento, sua natureza e sua forma são completamente indiferentes. Ou seja, poderia ser qualquer objeto o lápis unido a qualquer objeto preocupou-se a disposição mais cômoda, é assim que muitas pessoas se utilizam de uma pequena prancheta a cesta ou a prancheta só podem ser postas em movimento sobre a influência de certas pessoas dotadas por isso de um poder especial e que designamos sobre o nome de médium, então a gente vê aqui que não eram Qualquer pessoa, assim, pegar de qualquer maneira, escolher de qualquer maneira, não. Eram pessoas, aqui no caso, que tinham essa possibilidade. E ele nos diz... Ou, é, é, meios ou intermediários entre os espíritos e os homens As condições que dão esse poder remontam a causas ao mesmo tempo Físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas Pois encontramos médios de todas as idades, de ambos os sexos E em todos os graus de desenvolvimento intelectual essa faculdade, aliás, desenvolve-se pelo exercício. Então, aqui outro ponto importante que Kardec veio esclarecer para nós, que não poderia ser por qualquer pessoa, mas pessoas especiais, pessoas que tinham essa possibilidade, ou seja, médiums que conseguiam fazer esse intercâmbio entre os espíritos, entre o mundo invisível e o mundo material, trazendo o esclarecimento que Kardec então estava se propondo a observar, a estudar e a analisar. Então, a gente vê por aqui que seria impossível isto ser uma fraude, que seria impossível que fosse charlatanismo ou que fosse brincadeirinha de Kardec, querendo criar mais uma novidade, criar mais uma religião, criar mais uma crença religiosa, que não era o objetivo. GESTOS DE AMOR o Livro dos Espíritos Continuando então com o estudo do Livro dos Espíritos Hoje nós vamos ver o assunto da introdução no item 5 Onde Kardec vem falando sobre o desenvolvimento da psicografia Então aqui ele vem nos explicando como que evoluiu esse tipo de manifestação, esse tipo de comunicação que foi iniciada lá com as mesas que giravam e ele vem fazendo o desenvolvimento até chegarmos aos dias de hoje onde nós usamos o lápis diretamente com o médio. Então, na introdução 4, nós é, estudamos a troca da mesa que era um meio difícil de fazer a comunicação, era complicado e demorado para a prancheta, para a cesta. Né? Então, indicado pelos próprios espíritos que faziam as comunicações, é, ele, eles avisaram que se deveria trocar a mesa pela cesta e depois a prancheta, pois seria mais fácil a produção dos fenômenos e a, a divulgação das mensagens. Então Kardec nos diz agora aqui no item 5. Reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta, na realidade, formavam apenas um apêndice da mão e o médium, pegando diretamente o lápis, Pôs-se a escrever através de um impulso involuntário e quase febril Dessa maneira, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas Hoje é o meio mais utilizado Tanto mais que o número das pessoas dotadas desta aptidão É bem considerável e se multiplica todos os dias Então, muito mais fácil do que ficar seguindo código de batidas, de pancadas Ou mesmo a letra Chegou-se à conclusão que era só colocar o lápis na mão do médium E ele faria esta comunicação. Então, facilitado assim, esse meio, restava ainda um esclarecimento. Qual seria o papel do médium nesse fenômeno? O qual a importância dele? O, no que ele atuaria? O que ele estava fazendo nesta comunicação? E aí Kardec nos esclarece. Duas circunstâncias capitais que não poderiam é, escapar à nossa observação. Podem resolver essa questão. A primeira é a maneira pela qual a cesta se move sob a influência unicamente pela imposição dos dedos sobre as bordas. O exame demonstra a impossibilidade de qualquer direcionamento e esta possibilidade se torna patente, sobretudo, quando duas ou três pessoas se colocam ao mesmo tempo junto à mesa. Junto à sexta, seria preciso haver entre elas uma concordância de movimento verdadeiramente fenomenal. Seria preciso ainda concordância de pensamentos para que elas pudessem se entender sobre a resposta a dar à questão proposta. Um outro fato, não menos singular, vem ainda aumentar a dificuldade. É a mudança radical da escrita, conforme o espírito se manifesta e toda vez que o mesmo espírito retorna, sua escrita se produz. Seria preciso, portanto, que o médium tivesse treinado a mudança de sua própria caligrafia de 20 maneiras diferentes e, principalmente, que pudesse lembrar-se daquela que pertence a esse ou aquele espírito. Então, aí, a primeira circunstância que Kardec nos esclarece. Seria difícil vários médios pensarem a mesma coisa e direcionarem a sexta, para o mesmo ponto, dando a mesma mensagem. E segundo, na, já na escrita, a letra, né? a caligrafia do espírito. Será que o médium ia se lembrar e identificar e escrever com a mesma caligrafia de tantos espíritos que traziam as comunicações? Fica complicado assim. Então, E a segunda circunstância, é, ele também vem colocando para nós e nos fazendo pensar. A segunda circunstância resulta da própria natureza das respostas, que estão, na maioria das vezes, sobretudo quando se trata de questões abstratas ou científicas notoriamente fora dos, fora dos conhecimentos e algumas vezes do alcance intelectual do médium que de resto mais comumente não tem consciência do que se escreve sobre a sua influência. Então aqui o outro ponto que Kardec observa é a respeito das respostas serem questões inteligentes trazidas por médios que não tinham esse conhecimento a respeito, muitas das vezes, do assunto abordado. Então, é outro ponto importante que Kardec está esclarecendo aqui para nós. E ele continua, enfim, acontece com frequência que a sexta escreva espontaneamente, sem perguntar preliminar, sobre o assunto qualquer, inteiramente inesperado. Em alguns casos, nos diz Kardec, essas respostas têm um cunho de sabedoria, de profundidade e de propósito. Elas revelam pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não podem emanar senão de uma inteligência superior, impregnada da moralidade mais pura. De outras vezes, elas são tão levianas, tão frívolas, tão triviais, mesmo que a razão se recusa a acreditar que possam proceder da mesma fonte. Então, aqui, Kardec nos esclarecendo esses dois pontos importantíssimos. Primeiro, a respeito do conhecimento, da, da, da manifestação da mensagem e do conhecimento a respeito da, da caligrafia, da letra dos Espíritos, serem várias letras, seres diferentes, e essa a respeito das respostas que respostas inteligentes elas não poderiam passar, é, serem dadas é, por pessoas que não tivessem esse conhecimento. E se esses médiums estão respondendo, trazendo essas mensagens, essas respostas inteligentes, com certeza não estava partindo deles. Então outro ponto importante que Kardec coloca aí para nós que é a respeito dessas respostas dessas respostas inteligentes e aí ele questiona aqui né são várias inteligências se comunicando essas inteligências estão na humanidade ou fora da humanidade de onde estavam partindo né, essas informações este é o ponto a esclarecer e ele vem nos esclarecendo é, nos dizendo assim este é o ponto a esclarecer e cuja explicação completa encontrar-se-á nesta obra tal como foi dada pelos espíritos. Então, eis, portanto, efeitos patentes que se produzem fora do círculo habitual de nossas observações que não ocorrem misteriosamente, mas à luz do dia que todo mundo pode ver e constatar que não são privilégios de um único indivíduo, mas que milhares de pessoas repetem todos os dias à vontade. Esses efeitos, nos diz Kardec, têm necessariamente uma causa. E desde o momento em que revelam a ação de uma inteligência e de uma vontade, eles saem do domínio puramente físico. Então, a conclusão que Kardec está colocando aqui para nós é justamente essa. Essas respostas, as perguntas que eram feitas, as respostas inteligentes que eram dadas, elas não poderiam é, ter vindo daquelas criaturas que estavam ali é, servindo de, de meio da comunicação, os médiuns. Então, de onde estavam vindo respostas inteligentes? De uma, de uma situação, de alguém fora do mundo material. Então eram as mensagens desses espíritos é, mais elevados que vinham trazer. Então não teria como se dizer que ali havia interferência do médium ou que fosse alguma fraude qualquer. E Kardec termina nos dizendo, várias teorias foram emitidas a esse respeito. Nós a examinam, examinaremos em breve E veremos se elas podem explicar Todos os fatos que se produzem Admitamos por enquanto A existência de seres distintos da humanidade Uma vez que esta é a explicação fornecida Pelas inteligências que se revelam E vejamos o que eles nos dizem Então aí o cuidado de Kardec De observar, de analisar analisar tudo direitinho para que não ficasse nenhuma dúvida é, a respeito do seu trabalho.